0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Nós estamos aí nesse último episódio dessa série, onde a gente está tentando resgatar um pouco dessa dependência de Deus, de perceber de que todo empreendimento de plantação de igreja, revitalização de igreja, tem o seu, a sua origem na pessoa de Cristo... Por isso nós falamos aqui sobre a marca de Jesus, nós falamos sobre as faces de Cristo, nós falamos aqui do poder dos que não têm poder e esse poder emerge da cruz de Cristo. Nós falamos aqui também sobre esse chamado inconveniente, onde Cristo é a peça central para o desenvolvimento e a fidelidade e a obediência a essa missão. E eu gostaria de terminar falando de fato sobre quem são os cristãos. Né? O que, que você pode, dentro da narrativa, principalmente da narrativa do texto de Atos, onde aparece pela primeira vez ali o título ah, que eles foram chamados de cristãos em Atos 11, de como que a gente pode perceber essa realidade dentro do nosso contexto. Eu acho que isso serve para uma reflexão, para você levar para o seu grupo base, para você levar para o seu grupo de revitalização de igrejas, mas para você pessoalmente também, tá bom? Eu acho que vai ser muito legal para a gente trabalhar esse assunto hoje. Então, essa pergunta, quem são os cristãos, ela tem um, um fundamento assim abrangente dentro do contexto bíblico, né? Eu lembro de uma história de uma senhora viúva nos Estados Unidos, diz que antes da sua morte ela deixou um testamento de 275 mil dólares. E no testamento ela dizia que o dinheiro era para os cristãos. No entanto, alguns familiares entraram com recurso para anulação do testamento. E a sua principal tese era de que... quem eram os cristãos? Como é que você vai definir? Mas quem de fato são os cristãos? E eles diziam que é impossível determinar quem são os cristãos. Tem um livro muito interessante do, do Hans Kim, né? E aqui já pegando carona de que, do lado do processo, de você não conseguir identificar quem são os cristãos, já é um grande problema. E nesse livro aí que eu falei para vocês do Hans Kim, chamado A Igreja, ele menciona né, que, pela inflação do cristianismo e da sociedade, a fé, ele diz que a fé começou a ter uma baixa. Nunca houve, eu imagino, tanta preocupação né, com com a base, o perfil, a motivação dos cristãos como hoje. E a gente tem que se perguntar qual era o perfil dos cristãos primitivos. E você vai ver no no texto de de Atos capítulo 11 ali em diante que pela primeira vez em Antioquia eles foram chamados de cristãos. E Antioquia é descrita ali na Bíblia como a a primeira comunidade que os cristãos de fato aparecem. Se você lê Atos capítulo 11 versículo 19 a 30, né? você vai perceber que Atos capítulo 11, 19 a 30, é a chave do passado, mas também é a chave para o presente. Aqui nós encontramos pela primeira vez no livro de Atos os cristãos serem reconhecidos como cristãos, e isso acontece, é interessante que isso acontece fora dos limites de Jerusalém, e isso tem que nos ensinar algo, você nunca vai ser reconhecido cristão dentro do prédio de igreja, você vai ser conhecido como cristão fora dos limites dela. Ser cristão com roupa bonita e vir para cantar e louvar é fácil. Agora eu quero saber se você é cristão, é no trabalho, no lazer, na escola, na vizinhança, se você realmente reflete a Cristo no ambiente fora do ambiente de igreja e com crente, tá bom? É aqui que nós vamos ser chamados de fato de cristãos. Então quando eu chego para os meus amigos e pergunto para eles se eles têm colegas e amigos não cristãos, e boa parte deles dizem que não tem amigos não cristãos, então diz assim, você tá falhando no princípio básico, do cristianismo, que é vivenciar o cristianismo fora do seu contexto de igreja. É ali que você é conhecido cristão. Inclusive, lá em Timóteo, diz que os de fora têm que recomendar você. Eles têm que recomendar se você tem reputação suficiente para liderar uma igreja ou não. É muito interessante se eles podem ser fiadores da sua reputação. né? E quando a gente olha Atos capítulo 11, versículo 19 a 30, de cara a gente já tem isso aí. Ah, eles são chamados de cristãos fora de Jerusalém, fora dos limites religiosos. É fora, gente. tá bom? E também foi por causa disso né, que você vê a igreja crescendo. Aqui, no, logo no, no início do capítulo, você vê que a igreja é, ela vai crescer de, de, de duas formas. Né? Ela vai crescer geográfica e culturalmente. E o que mostra ali que ela cresceu foi por causa da perseguição. E foi por causa da perseguição que eles começaram a ser reconhecidos como cristãos. A, perse- a perseguição, de certa forma, ocasionou um, um crescimento geográfico e cultural. Geograficamente, porque a igreja agora se espalhou, cumprindo a sua missão, paradigmática que está ali né, de, de Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E também culturalmente, porque a missão agora passou dos judeus para os gentios, eu fico me perguntando, né, o que será preciso para que você ou a sua igreja sejam chamados de cristãos? Será que porventura precisa vir a perseguição? Não é? O adventismo em si acredita de que no final dos tempos Deus vai levantar o seu povo uh, remanescente do tempo do fim. Não é? Esse povo remanescente irá, de fato, ser peneirado por causa da perseguição. E nessa sessão de Atos capítulo 11 versículo 19 a 30 Você encontra ali uma lista que nos ajuda a identificar quem de fato são os cristãos. O primeiro está no verso 21, né? No verso 21 você vai ver que o texto vai dizer que, por exemplo, ali, que eles permaneceram, né? Permaneceram fiéis. O verso diz assim: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, a primeira marca que você vai encontrar aqui dos cristãos tem a ver com a questão da fé e da, é, a questão de que eles tinham fé e, com, e eram convertidos primeira coisa que a gente tem que levar em mente é que é, o que é fé sempre quando eu pergunto o que é fé para os irmãos normalmente eles respondem aquela aquele aquela decoreba de Hebreus 11, né fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. eu quero dizer que dizer que fé é isso é muito fácil né Dizer que fé é aquilo que você decorou de Hebreus 11 não é tão difícil, mas eu queria dizer para você que fé é mais que isso. Fé é transferência de confiança. Como dizia o um professor, né, fé é fidúcia, não simplesmente credência. Né? Ou seja, fé, né, é, melhor dizendo, que a crença só se torna fé no ponto da ação. De que a, 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 a fé só se torna fé quando você realmente vivencia a realidade prática da crença. Né? Nós temos visto cristãos no transcurso da história Serem tentados a compartimentalizar a fé das obras Assim como também a vida né? Chamando uma parte dela de espiritual E achando que a outra não é espiritual E achando que os outros aspectos têm pouco ou nada a ver com a sua profissão cristã Então a palavra nos adverte que toda a vida se passa à vista de Deus Você precisa entender... É, você que está me vendo e ouvindo aqui, você precisa você precisa entender que a fé, ela não vale pelo seu tamanho, mas pelo seu fundamento. E Cristo é o objeto da fé, Cristo é o fundamento da fé. Porque você pode até ser malmetano sem malmer, você pode ser budista sem Buda, mas você não pode ser cristão sem Cristo. tá? Não tem como. Cristo não apenas traz os dons, mas ele, ele dá aquilo que ele oferece. E a Bíblia diz que ele dá vida e vida em abundância, tá bom? Quando eu estou falando isso, eu estou falando de que fé é algo que Deus está disposto a dar também a você, se você você aceitar. É Ele quem opera isso em você. Eu lembro de uma historinha que eu contava para as minhas filhas, principalmente para a Gabi, quando ela estava pequenininha ainda, agora já está na na adolescência aí. E eu lembro que que ela um dia perguntou, pai, o que é fé? E eu ilustrei com uma história de um equilibrista que colocou, um cabo de aço entre dois prédios, né? E, e ele fez uma loucura, ele não colocou nada embaixo. Se ele caísse, certamente ele se machucaria muito, pegou um megafone e disse assim: Quantos aqui, quantos aqui tem fé de que eu posso passar é, nesse cabo de aço sem nenhuma proteção? Você sabe, Para esse tipo de loucura o que mais junta é gente, e não somente junta a gente, você vai ali no, no calçadão, você sempre vê alguém fazendo alguma coisa e tá sempre uma roda ali de curiosos, né? e as pessoas querem ver a coisa acontecendo, e o povo dizia ó oh, grande equilibrista, nós temos fé, pode passar e o danado foi lá e passou depois ele fez um segundo desafio quantos aqui acreditam que eu posso colocar é, posso passar nesse cabo de aço mas agora passar com uma barra de ferro na mão e o povo foi à loucura disseram, nós acreditamos, ao oh, grande equilibrista pode passar, e o danado foi lá e passou, depois ele fez um terceiro desafio quantos aqui acreditam que eu posso passar com um carrinho de mão Nesse cabo de aço E o povo foi a loucura Nós acreditamos Ao grande equilibrista Pode passar E o danado foi lá E passou E depois ele pegou o megafone E disse assim Quero fazer o último desafio Quantos aqui acredito Que eu posso passar Com esse carrinho de mão Mas além de passar Com esse carrinho de mão Eu vou passar Com alguém aqui dentro Quantos tem fé E o povo dizia Nós temos fé Ao grande equilibrista Pode passar Então ele pegou o megafone E disse assim Então por favor Suba um voluntário Pergunta Quem foi? Quem que você acha que foi, que subiu como voluntário? Ninguém. Minha pergunta para você, quantos tinham fé? Dizer da boca para fora que as pessoas... Todo mundo diz que tem fé em Deus. A maioria das pessoas dizem que tem fé em Deus. Mas fé não é apenas uma profissão verbal. Fé é uma questão prática. Fé é uma questão prática. E a bênção é que a Bíblia diz que Cristo ele, ele está disposto a desenvolver essa fé em nós. Porque tudo que Ele desenvolve na nossa vida, Ele desenvolve com abundância. E aí tem o elemento da conversão. Amigo, conversão é é algo muito importante para Cristo, muito importante. Uma vez que você exerce a fé e começa agora a vivenciar nessa prática da entrega a Cristo da sua vida, você transfere a confiança para Ele, você vai percebendo que essa relação de fé te leva para uma conversão, ou seja, uma mudança de rota, uma mudança de vida, que é Cristo quem opera também em você. A conversão é para Cristo como o trigo é para o padeiro e como o dinheiro é para o banco. Assim também é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você vivenciar uma realidade de fé, de cristianismo, sem fé e conversão. Conversão não é aquilo que Deus exige de você, mas é aquilo que Ele oferece. Não é algo algo somente de caráter moral, tangível, físico, tá bom? A distância, dizem que a distância entre o céu e o inferno é muito curta, são apenas de 25 centímetros, porque essa é a distância entre o coração e a cabeça. É aquela questão de, de se colocar à disposição de Deus para Deus realmente agir na sua vida. A igreja cristã ela tinha esse essa 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 marca profunda, que era uma igreja voltada para a fé e era uma igreja convertida. eu digo para você, é, esse episódio é também um episódio de avaliação pessoal. Você é uma pessoa de fé, transfere a sua confiança em Deus plenamente. Eu não estou falando que você não pode confiar nas pessoas, mas primeiramente você confia em Cristo, você transfere a Ele, você descansa nele, Você é uma pessoa que está se convertendo nele, ele está mudando a sua vida constantemente, mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a maneira como você lida com as pessoas, como você realmente serve os outros, como você participa da missão dele, você é uma pessoa convertida. A segunda característica está aqui no versículo 23, o verso diz que, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Permanecer no Senhor com propósito, com firmeza de coração. Lucas faz, Lucas faz aqui uma exortação dupla, para que fossem perseverantes e íntegros de coração. Sabe, amigo, os cristãos eles permanecem em Cristo. Faça sol, faça chuva, seja caro, ou coroa, eles permanecem. São cristãos aqueles que, que pegam realmente a enxada e não se atreve a olhar para trás. Aqueles que um dia conheceram a Cristo, ouviram a sua voz, sentiram a compulsão do seu cajado, estes permanecem firmes, porque salvação, amigo, não depende de onde você acha que está a rocha, mas depende de estar sobre a rocha. E Lucas chama a atenção para o cristianismo como um modo de vida, não simplesmente como um meio de satisfazer impulsos religiosos. É permanecer no Senhor. Quantas e quantas vezes, mesmo estando num prédio de igreja, participando de uma liturgia, de um culto, alguém te tratou mal, colocou o dedo em riste, te falou palavras grossas, e muitas e muitas pessoas abandonaram o corpo de Cristo por causa disso. Você permanece pelo quê? Você permanece pelo Senhor ou pelo quê? Eu lembro que na minha trajetória como um pastor distrital em algumas igrejas, às vezes, às vezes às vezes, a gente lidava com irmãos que parece que chupava limão antes de ir para o culto, sabe? Pessoas que eram amargas, uh, não falo amargas por natureza, mas estavam passando por momentos difíceis e descontavam na, nos outros. Eu lembro que uma vez um coral foi numa das, das igrejas de, de um distrito que eu era pastor e era uma igreja pequena, e a gente fez então, mobilizou a igreja para fazer um junta-panelas, e eu cheguei para cada um para pedir um prato e tal, para a gente almoçar com aquele coral que estaria na nossa igreja ali, que seria quase que metade da congregação, né? o coral. E eu lembro que eu cheguei para uma irmã e disse assim, irmã, a senhora pode preparar aquele feijãozinho, delícia, gostoso. Ela disse, olha pastor, cada um que cuida do seu feijão, eu nem vou estar aqui nesse almoço. Eu pensei... Puxa vida, o que leva uma pessoa a agir dessa forma? Né? Isso foi numa sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à tarde, ela foi cozinhar o feijão uh, para ela, da casa dela. Adivinha o que aconteceu com o feijão dela, pessoal? Adivinha? O feijão dela, você acha que queimou? Não. Explodiu a panela. Explodiu a panela. Foi feijão para tudo que é lado. No sábado de manhã, ela veio para o culto e ela me encontrou. Ela disse, pastor, não te conto o que aconteceu. Eu acho que eu, eu aprendi falei, o que, que você aprendeu, irmã? Ela falou bem assim: é, você ontem me pediu o feijão e eu neguei, e sabe o que aconteceu? E ela contou toda a história. E eu disse para ela, realmente, você tem que. Cê, você aprendeu algo. Acho que, que todos os membros da igreja deveriam aprender, tá bom? E isso serve para você que está me ouvindo aqui, que está me vendo aqui. É um aprendizado que serve para todos os membros de igreja. Nunca negue um feijão pro seu pastor, tá vendo? <risos> Nunca negue um feijão pro seu pastor, porque. essa realidade na verdade é uma realidade simples foi um fato que aconteceu mas porque às vezes você encontra pessoas assim e eu te pergunto você vai permanecer por causa dessas pessoas ou você vai permanecer no Senhor você não permanece na igreja por causa do pastor por causa de ancião, por causa de líder, por causa de A, de B ou C você permanece no Senhor faça chuva ou faça sol, cara ou coroa você permanece você não está aqui no corpo de Cristo por causa de A, de B ou C eles podem contribuir, eles podem ajudar na caminhada mas você está ali porque você permanece no Senhor. Essa era a segunda característica dos cristãos e porque eles foram chamados. Eles permaneciam de fato no Senhor. Eles eram inabaláveis em permanecer em Cristo. A segunda questão, a segunda marca dos cristãos está aqui no versículo 24. Porque diz o texto que eles eram, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. O Espírito Santo aqui, você vai perceber, é o personagem central da vida dos cristãos. E não nos surpreende que ele eh, esteja sob ataque hoje, principalmente hoje em dia, né? Quantas heresias têm surgido na cristandade a respeito da terceira pessoa, da divindade. Mas a vida no Espírito Santo traz não somente dons, mas traz frutos, tá? Traz libertação, traz poder, traz vitória sobre o demônio. O Espírito Santo impede que nós sejamos ossos secos em nós mesmos, olhando para nós mesmos, cerrados em nós mesmos, pensando sempre em nós. Conchas cerradas, né? que está sempre voltado para si pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso paracleto ele é o nosso advogado se você olhar no versículo 24, o Espírito Santo ele é responsável pela conversão é dele que depende o verdadeiro entendimento do sujeito e objeto, a fonte e o alvo da evangelização que é Jesus Cristo e a Bíblia está dizendo que nós somos essa igreja era cristã porque ela era cheia do Espírito, cheia do fruto do Espírito. Tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é três coisas, principalmente no contexto pentecostal, neopentecostal. Ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, né? é dom de cura e expulsão de demônios. Né? E eu já ouvi muita gente falando assim, ah, mas se na sua igreja fala em línguas, aí os irmãos que às vezes não entendem a Bíblia, não conhece profundamente o texto sagrado, precisa crescer nesse ponto, Dizer, é, lá na igreja nós temos alguém que traduz, é o Mark Finney, traduz alguém que vem dos Estados Unidos. Amor de Deus, né, irmãos? A outra diz assim, na sua igreja tem dono de curas? Sim, nós estamos orando aí há 15 anos pela irmã e agora ela realmente se curou. Não, nós não estamos falando sobre cura que vocês oraram durante anos. Nós estamos falando de cura instantânea. Irmãos, existe cura instantânea também no meio do povo de Deus, tá? E as pessoas perguntam assim, tá aí na sua igreja expulsa demônios? Eu já vi alguém falar assim, não, lá a gente não expulsa porque lá nem entra. Mentira, claro que entra. Eu já vi, tá? Eu já vi. Mas se, se tiver ali, no poder de Cristo e no nome de Jesus Cristo, a gente vai orar para que ele saia, para que seja expulso, tá? Então, essa realidade é, aponta para que o Espírito Santo seja compreendido de uma maneira muito mais bíblica. E, na Bíblia, quem é cheio do Espírito Santo é cheio do fruto do Espírito Santo. Tem mais amor, é mais paciente, é mais cortês, é mais educado, serve com amor, é desprendido, tem domínio próprio. Tudo isso são partes das características do Espírito e ser cheio do Espírito é vivenciar essas realidades. Não somente esses outros elementos que tem muitas vezes é, relação com o poder. A, a penúltima característica está no versículo 26. E aqui no versículo 26, se você observar, diz que tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe, amigos, algumas coisas na vida você não pode fazer sozinho. Embora você tenha uma casa e possa morar nela sozinho, você não pode casar sozinho. Ainda bem que, que por exemplo, você pode perceber essa realidade muitas pessoas que até optam em viver uma vida solitária, porque tem o dom do celibato e assim por diante. Mas tem algumas coisas na vida que não dá para fazer sozinho. Você não pode ter filho sozinho. Você também não pode estar uh, vivenciar a relação de igreja sozinho. Deus estabeleceu a igreja, os seus e e essa realidade aponta de que os seus filhos devem se reunir, congregar, comungar. Nós necessitamos da igreja porque o seu fundamento não está baseado em tijolos, concreto, madeira, mas na pessoa de Cristo que a instituiu. Ele é a base e o motivo da existência da igreja. A igreja não é um clube social, um ponto de encontro, a vitrine de, de apreciação para sua beleza, para roupa nova, para programação, para programação, ou em última opção aí um recinto para um bom cochilo como eu vejo alguns, né, são viciados no cochilo da igreja. Não! Esse é um lugar de cura, de descanso, de mudança, de conversão. Ela é a habitação de Deus. Eu não estou falando do lugar, mas do povo reunido. Alguns têm pouco respeito pela igreja, quando eu falo igreja, não somente ambiente, começando pela ausência do encontro, pela ausência dela. Contrapondo, ela nos ajuda a ver a verdade, a corrupção que nos cerca, a fraqueza moral que nos envolve. Ela não oculta as palavras de advertência. Por isso eu digo para você que nós vimos a igreja, quando nós vamos à igreja, nós não vamos porque nós queremos uma benção, nós vamos porque nós já fomos abençoados. Não basta só vir à igreja, é preciso vir pelo motivo correto. E esse motivo é adoração, é louvor, é gratidão, é ações de graça. Eu não vou à igreja para me sentir feliz, eu vou à igreja para tornar Deus feliz, sabe? Ela pode parecer fraca caindo aos pedaços, cheio de gente hipócrita, como eu já disse em outro episódio aqui, que alguém disse assim, ah, não vou mais para a igreja. Lá só tem hipócrita, né? Eu disse para a pessoa, vem que ainda cabe mais um. Gente, a igreja é feita de pessoas e pessoas erram, pessoas têm problemas. Se você quiser ter uma igreja perfeita, então tire as pessoas, mas se você tirar as pessoas, você também não tem igreja, compreende? A promessa é que o inferno não vai prevalecer contra essa igreja porque Cristo ali está curando as pessoas, Assim como os membros dependem do corpo, você também depende da igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo, é Ele que move a igreja. E quando eu estou falando da igreja, a igreja é o corpo, pessoas, gente. Aqueles que a deixaram e estão deixando a igreja sentirão logo, logo as consequências dessa amputação. A minha pergunta para você nesse episódio é onde está o povo de Deus no dia de culto? Ouça o que eu vou dizer para você agora. A igreja não é somente um reflexo do seu pastor e da sua liderança, dos seus líderes, mas, acima de tudo, um reflexo também de você, de como você é. Eu fico te perguntando, como é que seria a igreja se todos fossem como você? Se todos cantassem como você, doassem como você, adorassem como você. Muitos cristãos nunca fizeram nada significativo para Cristo, no entanto, vem a igreja. O que, que você tem feito para Cristo? Sabe, a alegria de se estar na igreja é refletida na Bíblia como macários, que é a alegria de se estar na presença de Deus, gente. Essa alegria não é a alegria do sapato novo, do iPhone novo, do do carro novo. Essa é a alegria de se estar na presença de Deus. E essa alegria de se estar na presença de Deus é sentida quando o corpo está reunido. Isso quer dizer que os cristãos vão à igreja, eles se reúnem, eles congregam. Se você não tem reunido e congregado, você tem que se questionar se você realmente é um cristão ou não. Isso é muito interessante da perspectiva do Evangelho. E a última característica está aqui no versículo 28. E o versículo 30, que diz que eles se preocupavam uns com os outros. Diz assim, ó. Naqueles dias desceram alguns dos profetas de Jerusalém para a Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava uh, para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo você percebe nesse texto que houve uma grande fome que devastou os cristãos ali por volta do ano 45 Paulo e Barnabé estavam numa viagem, não era uma viagem qualquer, enquanto isso ali, os cristãos vendiam as suas terras, faziam coleta semanalmente para Paulo recolher e fazer a distribuição o texto não disse que houve qualquer apelo de pedido de socorro, não, simplesmente eles levantaram as ofertas nós não precisamos esperar que as pessoas clamem e fiquem doentes para a gente começar a ajudar. Esse tipo de ato dava testemunho da ação do Espírito Santo na vida deles. Aqui é preciso lembrar que eles tinham apenas um ano de conversão, pessoal. O espírito de dar e servir é a marca dos cristãos de todos os tempos. Por quê? Qual que é a razão aqui? É o exemplo de Cristo. O grande teste final não irá girar em torno de como foi a sua teologia. Mas quantos copos de água você serviu em nome de Cristo? Sim, sim. Naquele dia estará dois grupos, diz o texto lá de Mateus 25. Dois grupos. O primeiro, eles entram na posse do reino. E o segundo, Jesus Cristo diz bem claramente, apartai-vos de mim. Qual que é o teste? Se você ler Mateus 25, do verso 42 a 46, você vai perceber. Que a insígnia dos salvos é o seu amor para com os excluídos. À direita do Pai estarão aqueles que deram de comer aos famintos, deram de beber aos sedentos, deram calor humano aos abandonados, vestiram os nus, confortaram os enfermos, que visitaram os presos. A insígnia dos salvos é o seu amor para com os excluídos. Você observou como é simples o que ele nos pede? Jesus não disse, eu estava enfermo e me curaste, eu estava preso e me libertaste, eu estava abandonado e você fez uma casa de repouso para mim. Não, não é isso que o texto está dizendo. Dentre todos os ensinamentos de Cristo, em sua última semana, esse é um dos mais pujantes No fundo, no fundo, o que a gente gostaria é que ele não tivesse dito o que ele disse. É isso mais ou menos que eu tenho ideia. Nós gostaríamos que ele tivesse dito que a insígnia dos cristãos é a quantidade de livros que eles já leram, porque eu já li muitos. Gostaria que ele tivesse dito que a insígnia dos salvos é a quantidade de sermões que já pregaram, que eu já preguei bastante. Gostaria que ele tivesse dito que a insígnia dos cristãos é a quantidade de estudo e dinheiro que eu dou em favor da igreja, porque eu também já dei muitos estudos bíblicos, sou dizimista e pactuante desde os meus 13 anos. Mas ele não disse isso, embora tudo isso seja importante. Suas palavras nos dizem aqui que aqueles que veem a Cristo são os que vêm os sofredores. Se você quiser ver a Jesus, vai até uma casa de repouso, sente-se ao lado de uma senhora idosa, e ajude-a colocar a colher na boca. Se você, se você quiser ver Jesus, vá até um hospital público, vá até o Herácio Getner aqui, quem mora em Curitiba, tá bom? E peça à enfermeira que o leve até alguém que nunca recebe visitas. Se você quiser ver Jesus, saia do escritório, saia da tua salinha de ar-condicionado, desça até o saguão ali e converse com um homem que está muitas vezes arrependido de ter se divorciado e está sentindo a falta dos seus filhos. Se você quiser ver Jesus, vai até o centro da cidade e ofereça um sanduíche. E não somente ofereça, sente-se e coma com ele um outro sanduíche e converse. Não um sermão, não um sanduíche. Aquela senhora maltrapilha que mora debaixo da ponte precisa de pessoas que estejam aqui, ó do lado, que conversem. Se você vê Jesus, veja o sinal. Aí Como dizia minha mãe, né, se você quiser ver e conhecer uma pessoa, coloque alguém sem nenhum atrativo diante de si e perceba qual é a sua reação. Veja os mal-apessoados, os esquecidos. Isso é muito forte. Se você quiser conhecer a verdadeira natureza do coração humano, como diz minha mãe, observe a sua reação diante de uma figura sem nenhum atrativo. Né? O texto bíblico diz, diz bem claramente, né? diz-me quem amas e eu te direi quem você é. E o próprio texto bíblico vai dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir. É por isso que se diz, quem não serve para servir, não serve para viver. Sabe, onde está Cristo, ali também está a sua igreja. E por isso eu pergunto, quem são os cristãos? A igreja, gente, será forte ou fraca dependendo do tipo de cristão que ela tenha. Definitivamente, nos preocupamos com o testemunho que damos, principalmente na vivência da nossa, do nosso contexto, da nossa vizinhança, da nossa comunidade. Uma das últimas falas de um professor a nós foi o seguinte, você é livre para semear, mas você não é livre para colher. Eu lembro de Billy Graham, por exemplo, que foi escolhido para ser um embaixador no Oriente e o seu salário aumentou em várias vezes, mas ele não aceitou. Então, perguntaram para ele o que há é de errado na proposta? E ele falou assim, "Ó, oh, não tem nada de errado com a proposta. O trabalho que é pequeno. Nenhum dinheiro, pessoal, consegue pagar o trabalho de salvar almas. E eu, por exemplo, quando eu comecei é, minha carreira de trabalho, eu ia ser engenheiro. Mas... Pela causa eu escolhi o ministério, eu trabalhava na empresa do Estado quando eu fui fazer teologia. Não esqueça que uma profissão você escolhe, mas um chamado você recebe. E todos nós, você, foi chamado para ser verdadeiro cristão. Eu termino dizendo que o maior problema da igreja não é o mundo, o maior problema é a igreja. Porque se a igreja fosse realmente cristã, como o livro de Atos coloca nós veríamos que a igreja teria um poder de influência gigantesco na comunidade e eles seriam reconhecidos como verdadeiros cristãos. E nós não teríamos problema com a primeira pergunta lá da viúva que deixou no testamento 275 mil dólares. Esse dinheiro não pode ir para os cristãos porque nós não sabemos determinar quem eles são. Eu espero que você, baseado nesse teste de Atos capítulo 11, reconheça-se como um cristão verdadeiro e assim possa colocar a sua vida tendo uma vida de fé e sendo convertido, que permanece no Senhor, cheio do Espírito Santo, que ama a igreja, né? que ama a igreja e que tem o amor para com os excluídos, para aqueles que não conhecem a Cristo. Proclamando, ensinando, servindo e amando. Eu espero você na nossa próxima temporada. Espero que essa série tenha sido uma benção na sua vida. Eu tenho certeza que a próxima série que vem pela frente aí vai ser extraordinária para você também. Se foi bacana essa série, compartilha com seus amigos. Eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço para você e até breve.